0: En février, dans La Clé de la Voix, nous explorerons les liens qui unissent la voix et le désir. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous parler du podcast Le Son du Désir.
1: Sais-tu ce qui te fait garder en mémoire la saveur de l'instant, ce qui te met en appétit
0: Ce podcast, c'est d'abord une voix, celle d'un amant, romantique, sans visage, qui vous fera imaginer tous les scénarios qui vous feront fantasmer. Quand il s'agit de mettre le doigt sur ce qui vous fait vraiment du bien, pensez à vos oreilles, puisque l'audio et le désir s'accouplent à merveille.
2: On choisirait un lieu,
1: une sorte d'endroit dans lequel, a priori,
2: on n'oserait pas mettre les pieds.
0: Les histoires érotiques de ce podcast vous feront rougir de plaisir. Le son du désir, tous les samedis sur vos plateformes d'écoute préférées. Bienvenue dans la clé de la voix, ensemble podcast ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. je vous propose des exercices gratuits à télécharger le lien est en barre d'infos ou sur la clé de la 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Sandra Nkake nous parle de son histoire à travers son identité vocale. Sandra a assimilé très jeune qu'une voix féminine était synonyme de danger. Volontairement, elle a décidé de placer sa voix dans son registre le plus grave. Elle revient sur son cheminement personnel qui l'a amenée à écrire et à chanter différemment. Car la voix de Sandra est le témoin de son vécu, en perpétuelle mutation. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir son épisode. Bonjour Sandra Bonjour Je suis ravie de votre présence dans le podcast. Je voulais vous demander quels sont vos premiers souvenirs marquants avec la voix, avec le chant Alors, les premiers souvenirs
2: marquants avec la voix et avec le chant je pense qu'il y en a plusieurs. D'abord avec ma voix, j'ai eu beaucoup, euh, quand j'étais plus petite des moments où ma voix disparaissait où je la perdais et je me souviens du jour où en fait j'ai transformé son son pour me donner de la force je m'explique, j'étais dans une famille euh, où il y avait beaucoup de violence et pour moi ce qui était assigné au féminin était synonyme de proie et donc j'ai voulu que ma voix se rapproche de ce qu'on appelle une assignation au masculin et donc je me suis mise à parler avec une voix très détimbrée et très très grave comme ça. <rire>
0: C'était vers quel âge Je devais avoir 9-10 ans, quelque chose comme ça. Et donc, c'était vraiment volontaire de changer le placement de voix Oui, c'était
2: un acte de protection sur lequel je suis revenue il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, où j'ai fait le chemin inverse. J'ai changé le placement de ma voix parlée et maintenant, j'ai une voix parlée qui est beaucoup plus haute qu'avant. Mais ça, c'est vraiment le résultat aussi d'un cheminement intérieur personnel, mais qui du coup s'entend dans la voix et se ressent dans la voix et puis vibre partout dans le corps. Euh, pour continuer à répondre sur le premier souvenir de voix chantée... Bah C'est compliqué parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression d'avoir toujours chanté. Chanter, c'était vraiment pour moi, euh, ça allait toujours, des moments euh, de respiration et d'apaisement. J'avais du mal à, à parler. J'étais plutôt une enfant euh, solitaire, on va dire, même si j'adore être en groupe, mais j'étais plutôt taiseuse, en tout cas, de, de mes émotions. Et euh, je butais souvent sur les mots. J'avais une espèce de forme de, de bégaiement euh, qui faisait que c'était très difficile pour moi de parler. Par contre, chanter, c'était assez naturel. Non seulement c'était naturel, mais surtout, ça me faisait du bien. Et je pense qu'à partir du moment, où j'ai compris que ça me faisait du bien et je ne l'ai pas lâché. Mais par contre, je ne m'étais pas du tout euh, destinée à ce que ce soit un métier. Pour moi, c'est vraiment avant tout un besoin et je pense que je continuerai à chanter, euh, que je continue
0: à faire de la scène ou pas d'ailleurs, mais tant que mes cordes vocales me le permettront. Oui, et vous chantiez, je crois, dans les couloirs de la fac puis en chœur dans un groupe. Le métier de chanteuse n'était hein, pas un souhait, c'est venu au fur et à mesure des rencontres. Est-ce que vous voulez bien nous en parler Je chantais tout le temps
2: euh, à l'école, au collège, au lycée, euh, à la fac. <rire> mais c'est vrai que, en fait, je suis vraiment venue à la Musique, on va dire, professionnelle, par des rencontres parce il euh, y a une copine de fac qui a remarqué que je chantais tout le temps beaucoup et elle trouvait que j'avais une jolie voix et que ça méritait que je rencontre bah, des musiciennes, des musiciens et elle m'a dit bah voilà, justement, je connais un groupe qui cherche quelqu'un à la voix, vas-y. Bah, dans un premier temps, j'étais d'abord assez résistante parce que pour moi, chanter, ça voulait forcément dire euh, être passée par une école ou en tout cas une formation et moi, je suis plutôt quelqu'un de curieux donc je me suis dit, bah, de toute façon, je ne serais pas prise mais euh, au moins, tentons la rencontre et c'était une chouette rencontre qui a déclenché. Je plein de choses par la suite. On s'est revu plusieurs fois. On a fait beaucoup de travail en studio, avant même la scène. Et puis j'ai rencontré une comédienne qui est devenue une de mes meilleures amies. J'ai commencé à faire du théâtre, et c'est vrai que le rapport à la scène a tout de suite été pour moi une évidence, en tout cas un endroit de vérité. Qu'est-ce que vous ressentiez Je dirais que ce que je ressentais, c'était une forme de plénitude et de puissance. La puissance dans le sens où j'avais l'impression que j'étais traversée par quelque chose que je ne maîtrisais pas, que je ne contrôlais pas, mais qui était fabuleux, et je trouvais ça c'est incroyable d'être une forme de, de vaisseau un peu.
0: Comme un canal.
2: Ouais, comme un canal et surtout que cette énergie-là qui me traversait, quand elle atteignait les gens, euh, ça leur faisait du bien. Et c'est ça, moi, qui m'a tout de suite interpellée. Euh, J'ai très rapidement compris que l'endroit de la musique qui m'intéressait, c'était pas tellement le fait de chanter tout court et de chanter pour moi, parce que ça, je peux le faire pour moi, mais de ce que ça crée chez les autres comme forme de bien-être et ce que ça crée comme espace de discussion, d'échange, de vibration, de croisement. Euh, c'est assez incroyable de constater que des personnes avec des parcours Très, très très différents vont venir vous écouter vibrer ensemble échanger, discuter pas forcément être d'accord d'ailleurs mais en tout cas euh, c'est un espace d'échange quoi. Oui
0: et donc c'était je crois la première scène hein, pour une pièce de théâtre Les sorcières de Salem est-ce que en tant que chanteuse donc avec vos propres chansons c'est le même ressenti ou est-ce que c'est différent quand il y a un rôle et qu'on est un peu soi mais à travers un rôle
2: Alors ce qui était compliqué pour moi à appréhender quand j'ai commencé à me produire avec mes chansons c'est que je vais être à la fois actrice autrice et metteuse en scène et que c'est souvent complexe d'être à la fois dans soi et à l'extérieur de soi. Euh, oui. Pouvoir prendre la, la distance nécessaire pour regarder l'objet artistique que représente le répertoire et l'interprète et où est-ce qu'on a envie de le pousser un maximum pour trouver la justesse. Mais c'est vrai que pour ça, le théâtre m'a beaucoup aidé Déjà parce que c'était un travail collectif. Tout le monde a une place importante, quelle que soit sa place, que ce soit la couturière, le, le dernier rôle, le premier rôle, tout le monde est important. Et ça, c'est une philosophie que j'ai transposée dans mon travail de la musique. Et le rapport à la voix, qui est quand même un instrument particulier dans le sens où on ne peut pas le mettre dans une housse et le ranger, qui est un instrument qui révèle beaucoup de soi, c'est justement accepter d'être à nu. Et ça ne veut pas dire raconter sa vie personnelle, mais ça veut dire raconter sa vie intime, dans le sens, essayer d'être plus près des émotions qui nous ont traversées et de les transmettre. Et ça, c'est vrai que dès les premiers concerts, j'ai senti que c'est vers ça qu'il fallait tendre, tendre vers la vérité qui était la mienne au moment où j'étais en train de faire les choses.
1: This is... This is... Wah, wah. Like a buffalo running for freedom. This. I'm hoping and hoping to reach wisdom. Like a buffalo running for freedom. I'm hoping and hoping to reach wisdom. Like a buffalo running for freedom. I'm hoping and hoping... Like wah, wah. I've on my telly and all they could tell me. If you is done.
0: Tu as fait du théâtre pendant combien de temps Pendant presque dix ans. Est-ce que tu as hésité entre une carrière de comédienne et une carrière de chanteuse Moi, j'avais pas de
2: feuille de route, j'ai pas de plan de carrière. Donc euh, moi, ce qui m'anime, ça va plutôt être les rencontres, les projets, euh, de quoi ça parle. Et c'est vrai que, enfin, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un espace géographique où on demande toujours aux gens de choisir. Mais je ne vois pas pourquoi il faudrait choisir. C'est vrai. Après, d'un point de vue purement pragmatique, le temps vous oblige parfois à devoir euh, faire des choix. Donc je, je ne joue pas autant que je le souhaiterais, mais je continue de jouer et j'adore ça. Là, j'ai tourné dans un long métrage de Valeria Bruni tedeschi il n'y a, a pas très longtemps et c'était à la fois jouissif, puissant, euh, très fulgurant et super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. J'adore jouer.
0: D'accord, autant pour moi. moi c'est vrai que je te connaissais en tant que chanteuse. C'est vrai que moi, je m'intéresse surtout au chant, donc je ne savais pas du tout.
2: Voilà, j'ai fait des joué dans des séries, dans des longs métrages. Mais c'est vrai que l'engagement dans la vie d'autrice, compositrice, productrice, interprète, chef de projet, un label, tout ça, ça prend de l'énergie. Une journée ne fait que 24 heures. <rire> oui, justement. Comment t'organises-tu En fait, j'ai pas de journée type... Euh, ça va un peu dépendre des choses à faire en général ma journée elle commence la nuit elle commence la veille en fait la veille avant de me coucher je me refais un rétro-planning de toutes les choses que je dois faire en général j'ai noté sur un papier et j'essaye qu'en fin de journée j'ai rayé le maximum de choses, bon c'est pas toujours efficace mais euh, c'est assez satisfaisant parce que parfois je me suis aperçu que j'avais l'impression de n'avoir rien fait de la journée alors qu'en fait j'avais charbonné de malade, bah, ça, ça commence avant tout par euh, ne pas se lever juste après le réveil, donc moi je suis plutôt une tortue donc j'ai besoin de temps, moi je temps aussi à comprendre un peu quel, an quel animal j'étais, ou quel arbre j'étais, je sais pas comment on dit, mais...
0: Oui, tu disais que tu te comparais beaucoup à la tortue. Et...
2: Bah ben ouais, parce que mon enveloppe physique ne correspond pas à mon animal intérieur, on va dire. Donc on voit plutôt comme quelque chose qui va être très fulgurant, très rapide, tout ça, et en fait pas du tout. Ouais, j'ai besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Après, une fois que les choses se mettent en place, ça va très vite. Mais par contre, le temps de mise en place, il est long.
0: Un peu comme un bambou, alors, tu parlais
2: d'arbres. Ouais, voilà. <rire> je mets du temps à, à m'étirer, à... je reste longtemps au lit, en fait, avant de me lever. Après, j'essaye de... et je le fais pas toujours, mais j'essaye de faire des étirements.
0: Des salutations au soleil, en chantant ou... Non, pas forcément j'entends. plutôt euh, en grommelant, en D'accord. Des...
2: Une espèce de petit, de petit son euh, un peu rocailleux qui masse un peu le larynx. Et puis très rapidement, je vais me mettre à chanter, mais à plutôt bas volume. Souvent la bouche pas trop ouverte. Plutôt... Tout comme ça. Je me chauffe euh, tranquillement en fait. J'essaie de le faire avant de parler par exemple. Mais c'est rapide, hein, c'est genre 5-10 minutes euh, quand je peux c'est super. Mais c'est vrai que les journées de travail, les journées de parents, les journées de, de la vraie vie, parfois euh, font que je suis obligée de contourner cette espèce de rituel. Et ben, si je ne l'ai pas fait dans ce sens-là ben, je, je le fais dans l'autre sens.
0: Et quand tu chauffes ta voix, tu le fais plutôt avec des vocalises ou plutôt des mélodies qui te viennent en tête euh, Ça dépend ce que
2: je dois faire. Ça dépend si je dois chanter sur scène, si je dois chanter en studio ou si c'est juste pour moi, euh, souvent, euh, quand c'est que pour moi, j'essaie de trouver un, un endroit avec une petite réverbe, donc soit un angle, soit une salle de bain, soit un couloir, euh, un escalier d'immeuble, pour essayer de bien entendre toutes les fréquences de la voix, et puis j'explore. C'est vraiment, alors là, c'est vraiment à l'intuition, j'explore des sons qui parfois sont des, on peut dire des sons un peu dégueulasses, mais est... est... je cherche en fait.
0: Pour explorer tous les placements, puis pour réveiller un peu toutes tes voix.
2: Ouais, parce qu'en fait, c'est un instrument que je continue de découvrir et qui est en mutation tout le temps. Et d'une journée à l'autre, et d'un mois à l'autre, et d'une année à l'autre. Elle a beaucoup changé euh, et c'est chouette de, de découvrir ce voyage-là. Il y avait un, vraiment un endroit de ma voix, euh, de passage de registre entre voix de poitrine et voix de tête où en fait, je faisais des sauts de puce. Euh, il y avait vraiment un, un registre de notes dans lequel je, je n'allais jamais pour plein de raisons. Et j'ai découvert que cet endroit-là correspondait à tout un tas de nœuds que j'avais dans ma tête. <rire> de nœuds qu'il y avait dans ma tête et à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur ces nœuds-là, j'ai écrit des chansons différemment et j'ai fait en sorte de devoir aller à cet endroit-là, et donc de devoir aller travailler à cet endroit-là. Et c'est un travail qui est encore en cours. Euh, là, je travaille avec un chanteur qui m'aide à, à aller à cet endroit-là et à avoir ce qu'on appelle une, une voix mixte, en fait, vraiment euh, mélanger euh, un maximum euh,
0: les registres. Qu'est-ce qu'il te fait faire D'ailleurs, si tu veux nous donner son nom, n'hésite pas <rire> Il s'appelle Florent Matteo. D'accord. C'est un artiste assez
2: incroyable et un super pédagogue.
0: Très bien. Je mettrai son nom dans les notes ouais. de l'épisode.
2: <rire> ben, on fait pas mal de vocalises pour commencer et puis ensuite, là en l'occurrence, il me fait faire des exercices qui me permettent de travailler l'accolement des cordes vocales et aussi euh, le travail d'un son qui va être euh, d'un seul tenant. Donc c'est aussi l'interprétation. C'est comment envisager une phrase, évidemment euh, émotionnelle, harmonique, rythmique, mais en n'imaginant pas qu'il y a des... Des sauts et des écarts, mais que c'est une même flèche tendue. Et donc ça fait envisager l'expression du son d'une manière totalement différente. Donc au lieu de faire. On va faire. Donc, on va au même endroit, mais on est dans, la même, euh, dans le même tuyau, quoi, dans le même tuyau de son. Et c'est ça qui m'intéresse, de travailler. Et
0: donc, tu disais, ça, c'est plutôt quand tu travailles chez toi, tu aimes bien être dans un endroit où il y a de la rivière. Et tu disais que c'était différent les jours où tu dois chanter pour aller en studio ou les jours où tu dois chanter pour aller sur scène.
2: Oui, les jours où je dois travailler pour aller en studio, il y a évidemment euh, de l'échauffement sous forme de petites vocalises qui sont pas très exigeantes, en tout cas qui vont pas aller aux limites de la voix, mais c'est vraiment juste pour chauffer un peu le muscle, mais le, le vrai travail va surtout être de relire le texte, de comprendre de quoi ça parle, quelle émotion j'ai envie de faire passer, de faire le chemin de la mélodie et éventuellement identifier les endroits qui sont un peu complexes techniquement pour bien les aborder, euh, par exemple, bien euh, si je les dévoyelle. Euh... Oui. Avoir les bons gestes pour ne pas euh, laisser la, la place à, à de l'air qui, éventuellement, pourrait m'amener à un mauvais placement. Mais ça, c'est un travail qu'il faut faire, euh, on va dire, longtemps avant. Parce qu'au moment où on est en studio, bah, en fait, le travail doit être fait. Il faut qu'il soit intégré. Donc, c'est vraiment un travail de bah, d'anticipation pour être disponible à l'interprétation au moment où il faut le faire. C'est un peu comme un coureur. quoi. Une coureuse, tu fais un, un échauffement, mais l'entraînement, tu l'as fait longtemps avant.
1: Hey. Mm -hmm.
0: de l'émotion, est-ce que tu aurais des conseils à donner Qu'est-ce qui fonctionne pour toi pour faire passer des émotions Pour moi, ce qui fonctionne, c'est
2: de m'écrire pour moi le sous-texte de la chanson que je veux dire euh, et qui n'est pas euh, lisible forcément en, en regardant le texte et donc euh, me mettre dans le contexte que, que j'imagine quel moment de la journée avec qui je suis à qui je le dis qui je suis quand je chante cette chanson pour aller un peu plus précisément une chanson avec trois couplets souvent il euh, y a une espèce d'évolution et on n'est pas à un même moment euh, de l'émotion entre le premier couplet et le troisième couplet et après il y a aussi des outils euh, qui peuvent nous servir qui sont des outils de longueur de notes, de volume. Est-ce que vibrato, pas vibrato euh, Qui peuvent euh, aider à accentuer ça Mais avant tout c'est quand même Visualiser ce qu'on dit Qui on est, pourquoi on le dit et à qui on le dit
0: Et dans ces cas là, est-ce que C'est toujours toi ou est-ce que tu imagines Des rôles ou des parties De toi qui chantent Ça dépend, parfois c'est moi, moi Et parfois c'est moi
2: dans le sens euh, Je me mets au service d'un personnage Donc c'est quand même moi mais euh, à travers
0: Le corps de quelqu'un d'autre Et tu parlais donc de te servir un hein, des outils technique, de rajouter du vibrato ou faire attention à l'air. Est-ce que c'est un travail que tu fais toute seule en t'enregistrant, en t'écoutant ou est-ce que tu te fais coacher pour préparer les chansons avant le studio Alors en l'occurrence en ce moment je travaille avec Florent donc euh,
2: oui. ils m'aide beaucoup pour ça. Euh, mais c'est un travail que moi j'essayais de faire avant mais c'est pas pareil de le faire seul parce que on n'a pas la même écoute de soi euh, quand on est en train de travailler. Donc lui il a une écoute à la fois plus plus froide, plus distanciée et je pense plus juste donc euh, des fois où moi je vais être en auto-flagellation euh, euh, il va me dire mais bah non mais c'est très bien. Et inversement des fois où je me dis ah c'est cool, il va me dire ah bah non là bah, c'est pas le cahier des charges <rire> je pense que de toute façon le travail d'exploration il est important pour soi mais si on sent le besoin de temps en temps, pour des choses très précises de travailler quelqu'un, il faut le faire. Enfin, je veux dire, faut pas hésiter à le faire,
0: ce serait dommage. Donc, tu as dit en interview, avoir un rapport très charnel avec la musique. Justement, comment explores-tu ta voix Comment explores-tu le son Explorer le son, mais pour moi, c'est juste en, en chantant tout le temps, en fait. Je pense pas qu'il y ait une
2: journée où je ne chante pas, sauf quand je suis très malade. Et là, bon, c'est un peu compliqué, mais sinon, non. Il n'y a, a pas de règles. Après, c'est vrai que, par exemple, le fait de pouvoir jouer de la guitare aussi, ça permet d'aller dans des endroits où où je ne vais pas forcément aller on va dire de manière naturelle si je ne fais qu'écouter ce qu'il y a dans mes oreilles. Donc le fait de, de travailler avec un autre instrument ou parfois avec un glockenspiel ou avec une percussion, en fait la voix elle va résonner avec cet instrument-là et, et ça ouvre d'autres chemins. Donc je crois qu'il ne faut pas se limiter. J'ai l'impression que c'est quasiment exponentiel quoi, le, le <rire> les potentialités de découverte de son propre instrument. Après ce que je trouve important c'est d'apprendre à connaître, c'est apprendre à prendre l'instrument qui est le nôtre et ne pas vouloir qu'il soit autre. Il peut être plus véloce, il peut être plus souple il peut être plus facilement gérable mais un ficus ne sera jamais un cactus, il faut apprendre à se connaître et c'est pour ça que l'exploration c'est est important l'exploration évidemment en connaissant son appareil phonatoire et en sachant quelles sont des positions qui n'abîment pas
0: tu parlais tout à l'heure hein, de travailler sa voix quand tu vas en studio, hein, de faire attention à échauffer sans aller aux limites de ta voix. Les jours où tu n'as pas de scène, où tu n'as pas de studio, est-ce que tu essayes d'aller un petit peu plus loin pour explorer Et si oui, à quelle fréquence est-ce que tu le fais
2: Ça, je le fais trois, euh, quatre fois par semaine quand j'ai pas de concert après, par exemple, pendant le confinement, c'était compliqué parce que tout le monde était à la maison. À un moment donné, c'est compliqué de chanter à fort volume avec des gens à côté de toi. Je parle pas que des voisins, je parle aussi des gens dans ton foyer. Ton partenaire de vie, tes enfants... C'est vrai que c'était un moment un peu compliqué pour moi parce que j'avais l'impression que sur 10, bah, je devais chanter à 3-4, quoi. Mm. Au lieu d'être à 7-8, par exemple. Et donc, ce sont des habitudes qu'on perd vite qu'il faut retravailler pour les retrouver.
0: Oui. Et comment as-tu retravaillé dans ce sens-là
2: Je l'ai fait euh, quasiment... Enfin, pas tous les jours, mais presque, quoi. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir des concerts, ça m'a aussi permis de vite me remettre en selle. Oui. Est-ce que tu as des rituels avant les concerts Non, j'ai un peu de mal avec la ritualisation, mm -hmm. comme avec les dogmes. Je suis plutôt anarchiste non pour moi la seule règle c'est de veiller à ne pas me laisser polluer par des énergies agressives et malveillantes, veiller à moi aussi ne pas laisser filtrer d'éventuels moments où je me sentirais pas bien, j'ai pas envie de polluer les autres, et voilà et j'essaie de veiller à ce que tout le monde se sente bien en fait, que tout le monde aille ah, bien ça c'est important parce que justement il s'agit d'être en échange et avoir une partition, avoir des chansons à chanter de la musique à jouer, euh, c'est une chose mais euh, si je suis dans un Espace où humainement ça va être tendu, je vais pas pouvoir chanter correctement. Je vais pas bien chanter. Ça va être juste en place, mais moi je sais que ça va être faux quoi.
0: Oui, est-ce que tu as des pratiques complémentaires qui t'aident à être détendu
2: Dès que j'en sens le besoin, moi bah, je fais des étirements, enfin j'essaie d'étirer mes lombaires. C'est souvent là que ça coince, notamment parce que je fais de l'endométriose, donc euh, ouais, ouais, dès que je peux, euh, je fais des étirements. Ouais. Et dès que je sens que ça commence à pointer, je prends rendez-vous, je vais chez l'ostéo avant d'avoir mal. Avant j'avais cette capacité à encaisser et que je ne veux plus en fait, que ça n'a pas de sens d'avoir tout le temps mal. C'est pas donc, en fait, maintenant je le fais avant d'avoir mal.
1: On sait éviter une rupture déchirante et violente. Pas besoin de se haïr pour passer à la page suivante. Les belles histoires font des souvenirs et on a les nôtres. Mais aujourd'hui, faut se le dire, on est défaits l'un pour l'autre. L'amour est parti, on ne fait pas semblant. Tout n'est que nostalgie, je t'aime en noir et blanc. Plus besoin d'entendre ta voix, je dis pas ça pour provoquer. Et pourtant au fond de moi, je veux juste te manquer. My tears up on the wrong But I want you to know I just want you to miss me Just want you to miss me So you can feel my pain I just want you to miss me Just want you to miss me So I won't bleed again When the pleasures se glacent and erase them quand tous nos face-à-face face deviennent des torts à tort, faut savoir arrêter, je te souhaite même du bonheur. Pas envie de pleurer, j'ai juste un chagrin d'humeur. On se fait une double peine, l'amour était en sursis. Et la sentence est ferme, j'ai pris un an avec souci. Il nous fallait un terme, l'avenir ensemble était bloqué. Mais au fond de moi quand même, je veux juste te manquer. Storm
0: est-ce que tu veux bien nous raconter l'un de tes meilleurs moments de carrière
2: Waouh, c'est compliqué. Je sais pas, j'en ai tellement euh, à la fois de belles rencontres. On a fait un concert euh, devant 6000 gamins à, à Vienne dans le théâtre antique et c'était assez puissant quoi d'avoir euh, 6000 enfants qui réagissent à ta musique, qui chantent, qui te répondent, c'est c'était merveilleux. Non, j'en ai plein. Euh, le dernier concert qu'on a fait, il était magnifique. De liberté, d'improvisation. Je suis heureuse tout le temps, en fait. Plus je chante, plus j'aime chanter, et plus je prends du plaisir. Et pour moi, c'est pas du tout vertical, c'est totalement horizontal. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'avance, il y a une nouvelle branche, et puis que sur chaque branche, il y a une nouvelle tige. The best is yet to come. J'ai la sensation que j'en suis qu'au début.
0: Oui. Et tu parlais de liberté, <rire> d'improvisation. Est-ce que tu aurais des pistes à donner pour les personnes hein, qui veulent ressentir la même chose ou qui veulent improviser, se sentir plus libre sur scène et avec leur voix bah, Se sentir
2: plus libre, déjà, il faut pouvoir se sentir libre. Mais bah, Alors, qu'est-ce que ça veut dire, libre Ça veut dire avoir identifié les endroits des nœuds et les travailler. Après, il y a une liberté concrète, technique, c'est-à-dire faire ce qu'on veut avec sa voix. Bon, ça, c'est une chose, mais il y a surtout, pour moi, la liberté de justement laisser savoir, des fois, faire un peu ce qu'elle veut. Improviser, ce n'est pas que quelque chose de dogmatique. Ça peut être aussi tout simplement une variation dans la mélodie, d'un soir à l'autre. Variation dans l'intention, dans l'intensité, dans l'émotion. Il faut le faire quand on le sent, si on le sent. Il ne faut pas se forcer à improviser, je ne crois pas. Euh, mais par contre, il ne faut pas se dire qu'on ne peut pas le faire. C'est comme pour tout. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut le faire. Mais plus on s'entraîne, plus on peut le faire et plus on sait le faire. Et il ne faut pas être concentré sur le résultat, mais sur le geste. Il faut essayer. En fait, souvent, on entend ça on dit mais euh, il faut revenir à l'état d'enfant mais c'est sérieux c'est-à-dire que les enfants quand ils jouent ils sont très sérieux ils jouent ils s'amusent mais ils sont très sérieux à 100% dans ce qu'ils font il n'y a que ça comme vérité et je pense que quand on pratique un art c'est ça quoi il faut trouver son endroit de vérité plus que de liberté de vérité euh, de soi et puis aussi de la vérité du moment parce que la personne que je suis aujourd'hui n'est pas exactement la même qu'hier parce que ma journée a été chargée de tout un tas de choses et que ça quoi qu'on dise ça va traverser euh, mon corps donc il faut pas le laisser me dominer mais en tout cas existe. Il faut aussi pouvoir accueillir ça. Donc, conseil, c'est euh, être à ce qu'on fait et savoir euh, prendre la mesure de ce que l'on a plutôt que de se concentrer sur ce que l'on n'a pas.
0: Oui. Tu es hanté par des mélodies. Est-ce que tu veux bien nous parler des chansons, des mélodies qui viennent à toi Comment composes-tu Je compose de manière très, très, très différentes euh, tout le temps.
2: J'ai pas une règle. Parfois, effectivement, ce sont des mélodies que j'entends. Euh, je me souviens qu'il y en avait une euh, qui a mis longtemps à, à trouver son chemin pour devenir une chanson. Elle a mis euh, 4-5 ans, je pense. Et régulièrement, je la chantais et j'arrivais pas à trouver l'articulation. Parfois, euh, ça va être un autre instrument qui va me conduire sur un chemin. Parfois, ça va être euh, une idée, donc euh, un mot, une phrase, puis un texte qui va induire une énergie et cette énergie-là euh, va m'améliorer à la musique. C'est pas toujours d'abord la musique. Parfois, c'est d'abord l'idée, le texte, souvent même. Après, ça peut être aussi, euh, j'ai entendu un enchevêtrement, un croisement de sons dans la rue et ça m'a inspiré le mouvement du métro euh, l'escalator euh, la sonnerie du métro les claquements de porte tout ça c'était dans une espèce de rythmique complètement bizarre mais qui m'a inspiré et je suis rentrée puis direct j'ai commencé à écrire sachant que avant l'écriture c'était quand même beaucoup euh, en enregistrant directement euh, maintenant j'arrive à me poser et par exemple à prendre la guitare et puis à chercher et parfois entre le début et la fin il euh, y a un gros changement ça peut être un gros changement de tonalité un changement de partie mais souvent dans les premiers jets il y a quelque chose assez fluide. Et par contre, c'est un travail qui est très mélodique. Je ne fais pas un travail harmonique, dans le sens où ce n'est pas l'harmonie qui va me donner une mélodie, mais je vais d'abord construire une mélodie, et ensuite, je vais construire l'harmonie autour de cette mélodie. Moi, c'est vraiment texte-mélodie et ensuite l'harmonie.
0: Qu'est-ce que ta voix dit de toi Que laisse-t-elle transparaître
2: ben, il faudrait lui demander. <rire> euh, je, je pense qu'elle dit plein de choses. Euh, ben, elle dit tout, en fait. Pour qui peut lire En tout cas, moi, à chaque fois que je m'écoute et aux différentes étapes, j'entends la personne que je suis au moment où j'ai enregistré. Donc, Je vois le chemin parcouru. Je vois les changements, les mutations. J'entends la joie. J'entends les cicatrices refermer, J'entends l'envie de communiquer. J'entends la colère aussi, parfois. Mais une colère qui ne s'exprime pas avec la même violence qu'auparavant, elle est différente, elle est plus déterminée, plus sûre, plus froide, plus maîtrisée. J'entends euh, beaucoup d'amour à donner, mais pas n'importe qui. Je connais un peu mieux mes points faibles et mes points forts et je tâche de ne pas me mentir. Ça j'entends.
0: est-ce que tu fais une différence sur ce que tu entends et comment tu ressens ta voix parlée, de ta voix chantée ou est-ce que c'est pareil pour toi
2: je dirais que c'est pareil et que la complexité de jouer quand on est chanteur, c'est justement de ne pas rentrer dans une musique, pas s'installer dans une mélodie et pour ça, travailler son personnage, après chacun travaille comme il le veut comme il le peut, mais moi le fait de pouvoir travailler en construisant la cosmogonie du personnage, c'est-à-dire faire tout son historique où elle est née, qui étaient ses grands-parents c'était quoi le contexte politique est-ce qu'elle avait un animal de compagnie qu'est-ce qu'elle faisait à 4 ans, à 5 ans, à 20 ans voilà, je me fais un espèce de feuilles de route de cette personne-là et j'essaie de trouver comment nourrir euh, ces différents tiroirs avec ce moi, j'ai comme bagage. Donc, essayer de mettre mon matériau au service de cette feuille de route là, et en ayant toujours à l'esprit cette feuille de route, ça me permet de pas être dans ma mélodie, mais d'être dans l'exploration du personnage.
0: Oui, c'est très intéressant. Comment tu construis tes personnages et justement comment crées-tu tes spectacles Est-ce que tu te sers un petit peu aussi hein, de tout le matériel disponible, les chansons, les lumières, les médias Comment est-ce que tu fais ce travail qui est aussi un travail collectif
2: C'est vraiment un travail qui pour moi est important. Pourtant, parce que j'estime que ça raconte justement ce que je disais tout à l'heure le sous-texte euh, l'histoire qui est en dessous euh, j'ai pas envie que ce soit juste un tour de chant où on enchaîne les chansons et les effets mais que y ait une trame narrative même si c'est pas compris par les autres mais en tout cas je me l'écris pour moi et j'essaie avant toute chose d'imaginer une dynamique de spectacle donc ça passe souvent par un dessin je vais essayer de dessiner un peu l'énergie et voir comment ça va se développer sur ce dessin voir si je commence en haut avec un pic au milieu et puis ensuite je remonte ou est-ce que je commence tout doux et est-ce que c'est une espèce de montée progressive enfin, Il y a tout un tas de manières de faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Et... Les couleurs aussi ah Ça, oui, ça, c'est hyper important. Les couleurs, les costumes et les lumières vont vraiment être en complément et en réponse de ça aussi. Par exemple, sur le spectacle précédent qui était autour de la lune rousse et des vœux qu'on peut lui faire et qui est autour de la transformation, du changement, sur scène, j'avais une peau de grosse caisse, mais vraiment une très, très grande peau qui était rétro-éclairée et qui simulait la lune à des moments différents de son mouvement dans la nuit. Et j'avais une robe qui était orange, enfin, qui était tangerine, je mandarine. Et ça, c'était vraiment la couleur
0: prégnante de toute la com et de tout le spectacle. Et pour la com aussi, c'est toi qui t'investis pour euh, définir ce que tu as envie de faire passer visuellement ou est-ce que c'est quelque chose que tu préfères déléguer
2: bah, C'est quelque chose que j'initie et que je travaille euh, beaucoup avec Gizru avec qui je collabore euh, depuis de nombreuses années maintenant et dans l'écriture euh, des chansons et dans les arrangements mais aussi dans le travail de réarrangement pour la scène, euh, des visuels. Euh, évidemment, on travaille avec des photographes et des vidéastes mais c'est vrai que bah, nous, déjà, on aime ça en fait. Donc, euh, on va souvent apporter les premières idées et bien sûr on va les laisser explorer mais
0: on a des envies donc on leur propose tu te définis comme une troubadour quelle est pour toi la place de l'artiste dans notre société ou dans une société idéale bah, je trouve que
2: troubadour c'est assez juste je parlais de réunir les gens et de créer des espaces vibratoires des espaces d'échange c'est ça notre travail es essayer de raconter au plus juste comment le monde nous impacte et essayer de créer des espaces de discussion d'échange pour voir comment on fait pour que collectivement bah, on aille mieux quoi donc c'est une place qui est importante qui est fondamentale, on n'est pas plus important qu'un artisan pâtissier, hein. c'est pas ça que je suis en train de dire
0: Oui, il n'y a pas de notion de supériorité Pas du tout,
2: absolument pas, moi c'est vraiment pas du tout vertical, c'est totalement horizontal encore une fois, mais en tout cas, pourquoi moi j'ai choisi euh, la musique c'est parce que par rapport à mes capacités c'est ce qui répondait le mieux à cette envie de faire du bien aux autres, parce que je m'étais posé la question, est-ce que prof, est-ce que journaliste est-ce que médecin, et qu'à un moment donné il a fallu faire des choix, et que voilà, j'étais pas assez bonne en maths, enfin en sciences, pour imaginer médecin, mais c'est vrai que c'était plutôt vers des métiers qui me mènent à l'autre que je tendais. Et pour ça, la musique, le théâtre, enfin les arts d'une manière générale, ça le permet. Parce que quand on rêve, quand on invente, quand on crée, quand on imagine, ça ouvre des perspectives. Et on en a besoin, plus que jamais.
0: Comment fais-tu pour prendre soin de ta voix quand tu es en représentation ou si tu es malade et que tu as un concert Prendre soin,
2: c'est toute la journée. Ça veut dire, euh, déjà, éviter de trop parler. Éviter de trop parler dans des endroits où le son est très fort parce que on dit la voix, mais en fait, l'instrument principal, c'est les oreilles parce qu'on parle et on chante en fonction de ce qu'on entend et donc plus le son va être fort autour de vous plus vous allez mal placer votre voix et vouloir parler fort et c'est souvent la voix parlée qui fatigue la voix chantée bien travailler son répertoire pour être sûr que les tonalités des chansons correspondent à ce qu'on peut faire sur scène parce que l'engagement du corps en studio et sur scène c'est pas du tout le même et parfois on s'aperçoit qu'on a choisi des tonalités qui sont hyper confort quand on est en studio et parce qu'on s'entend super bien mais qu'une fois qu'on est sur le plateau ben ça va pas du tout parce que parfois c'est trop grave par exemple, et que on est obligé de monopoliser le diaphragme de manière disproportionnée ou parfois c'est trop haut en quel cas ça devient compliqué donc voilà ça c'est un travail préparatoire y faire attention ça veut dire aussi bah, ne jamais oublier un, pourquoi on a choisi de faire ça deux, ce qu'on a envie de raconter et aussi beaucoup s'entourer de personnes qui sont bienveillantes et qui défendent des valeurs qui sont les vôtres moi en l'occurrence avant même de parler répertoire, planning, salaire, tout ça, d'abord, je dis aux personnes avec lesquelles je travaille que dans le projet, on exige du respect, de la ponctualité, on bannit les propos et les actes et les gestes sexistes, homophobes, racistes. En fait, le fait que ce soit dit, posé et articulé verbalement ou même par mail, hein, mais en tout cas que ce soit dit, ça met tout de suite dans un environnement particulier. Oui, tu poses tes valeurs. Ah ouais, c'est fondamental et moi, ça me permet aussi de refuser parfois des collaborations parce que j'estime que le n'y pas. Évidemment, c'est la musique qui parle d'abord, mais pas que. Il y a aussi le dans quel contexte on travaille, dans quelles conditions et qu'est-ce que l'on est prêt à accepter. Et ça ne suffit pas qu'il y ait un gros chèque et une musique géniale pour qu'un projet soit intéressant, en tout cas pour moi.
1: Steve.
0: Qu'est-ce que tu as appris au contact des autres artistes j'ai appris euh, déjà la capacité de se mettre au service
2: du projet de quelqu'un d'autre, donc comprendre ce dont cette personne a besoin, comment on peut explorer ensemble, et puis aussi euh, comment elle, ou il, mais souvent elle, euh, aborde bah, sa voix, son rapport à l'écriture, son rapport au collectif. Euh. C'est souvent des femmes qui sont chefs de projet aussi, euh, euh, vie famille. Enfin, Échanger sur nos, nos pratiques, sur nos chemins, sur notre expertise, c'est super important, parce que tout d'un coup, on s'aperçoit que bah, c'est comme on dit, il y a autant de féminisme qui est de féministe donc il euh, n'y a pas une manière d'être artiste il y en a plein donc la rencontre l'échange c'est génial Est-ce que tu veux bien nous parler de tes projets et de tes dates à venir alors projet l'enregistrement de mon prochain album qui s'appelle Scars qui veut dire cicatrice et qui parle de mon cheminement et de comment ma voix a évolué pendant toutes ces années au gré des violences qu'elle a subies et au gré des rencontres et de la joie qu'elle a reçue c'est un instrument qui m'a permis d'aller vers les autres mais qui est aussi le témoin de tout ce que j'ai vécu et c'est des chansons qui parlent de déracinement qui parlent de violence mais qui parlent aussi de sororité qui parlent aussi de viol qui parlent de voilà de tout un tas de sujets qui sont, bien entendu, personnelles que je ne raconte pas de manière personnelle. Je ne raconte pas ma vie.
0: Oui, tu te fais aussi le porte-parole des autres personnes qui n'ont pas forcément la parole.
2: J'essaye, en tout cas, j'essaye que ce soit intime et donc politique, mais pas personnel, en essayant que par ces chansons, que par les mots et par les mélodies et la manière dont je vais les interpréter, bah, des personnes qui ont vécu des choses similaires puissent se dire « ah bah, je ne suis pas seule », qu'on peut guérir, qu'on peut avancer, qu'on peut se reconstruire, qu'il peut y avoir aussi sur le beaucoup de joie et de tendresse et que pour les personnes qui sont totalement étrangères à ça, se disent mais en fait c'est aussi la réalité de plein de gens. Ouais c'est pour moi de la musique assez apaisée, j'ai hâte de pouvoir la partager. Sinon ouais, on a un concert en trio avec Paul Collomb et jidru c'est un spectacle qui s'appelle Elle, on interprète des chansons écrites et composées uniquement par des femmes. Notre prochain concert c'est le 10 mai à Malakoff ensuite on sera le 19 mai au théâtre Antoine Vitesse à Ivry. Je mettrai le lien évidemment. <rire> voilà, donc j'ai un projet de résidence pour mettre en place les chansons de mon prochain album
0: Justement, comment est-ce que tu imagines tes nouveaux albums Est-ce que c'est en résidence Est-ce que c'est toi toute seule chez toi, dans ta tête, un cahier Il
2: euh, y a souvent un cahier, ouais, Un cahier avec plein de notes, d'impressions, de mots. En fait, c'est un peu comme une pelote avec plein de fils. Tu sens quand c'est le bon moment de commencer à tirer le fil et là, euh, c'est vertigineux. Il y a plein de choses qui se créent, que tu pas imaginé alors qu'elles étaient juste là.
0: ça passe par l'écriture, par le dessin.
2: Il n'y a pas de règle, un peu des deux. L Écriture, dessin, des fois de la cuisine, des fois de la couture, des fois de la matière des matières enfin, sont assez inspirantes, il n'y a pas de règles.
1: Flashlights and batteries, picket get us from the fridge. Last year, about this time, we used to climb up in the branches just this way, there in some breeze. Now, the cops on the streets, they want Cherokee Louise. People like to talk, tongues are wagging over. Fences. doors unlocked, locked but she can't even come to our house but I know where she'll go
0: Chose dont tu es la plus fière que tu as pu réaliser grâce à la musique.
2: Il y a plein de choses. L'année dernière, on a monté un projet avec Didru de concert dans des unités d'hôpitaux psychiatriques dans les Hauts-de-France. Et c'était assez fabuleux de voir des corps se transformer en recevant de la musique. De voir qu'on pouvait concrètement faire du bien aux gens. Évidemment, on faisait du bien aux résidents et aux résidentes, mais aussi aux personnels soignants. C'était ça l'idée. C'était que ce soit un moment de musique euh, pas pour tout le monde. C'est une expérience qui nous a, je pense, transformés. Et je trouve ça assez fabuleux de pouvoir euh, fédérer des personnes pour monter un label et me structurer, euh, alors même que je m'en pensais totalement incapable, euh, étant une gestionnaire niveau zéro, on va dire, dans l'organisation, dans l'anticipation, dans la.
0: <rire> et voilà. Et en fait, euh, en fait, si. En fait, c'est possible. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus À quel moment est-ce que tu as mis tout ça en place Comment as-tu fait C'était
2: en 2016, au moment où je devais enregistrer mon troisième album. Et du jour au lendemain, je n'avais plus de tourneurs, plus de producteurs, plus rien. Mais j'avais un studio qui était booké, des musiciens qui étaient bookés, un répertoire qui était prêt à être enregistré. Et donc du jour au lendemain, j'avais tous mes plans sur la comète qui tombaient à l'eau. Et donc j'ai beaucoup pleuré. Et puis en... après avoir pleuré et discuté avec Jidru, il m'a dit non mais c'est bon, vas-y, il faut faire quelque chose. En fait, si tu penses qu'il n'y a pas de solution, c'est juste... Parce parce que tu l'as pas entrevu, mais en fait, des solutions il y en a plein. Et donc, on a commencé à réfléchir, et après réflexion, on s'est dit que il bah, n'y avait pas de raison qu'on puisse pas trouver des personnes pour nous aider à nous structurer. Et donc, on a trouvé une présidente, un trésorier, une secrétaire, et voilà, et c'est comme ça qu'est parti le label Riot, avec une équipe incroyable qui nous soutient depuis et avec qui on produit donc, nos albums, donc les miens, celui de Jidru. On a produit l'album d'un collectif qui s'appelle Tribe from the Ashes, qui est un collectif, on est 16, avec qui on produit aussi des projets à la main. Le trio, elle, il a démarré avec Riot. Certaines résidences de création, on le fait aussi avec ce label-là. Donc, c'est un espace qui nous permet une création euh, libre.
0: Oui, que tu t'es créé sur mesure.
2: Euh, il ne s'agit pas de tout faire, euh, loin de là. Hein. Moi, je ne travaille pas dans l'assaut, mais c'est vrai que d'avoir une équipe euh, qui comprend tes besoins et tes exigences artistiques et qui, en même temps, peut aussi te donner un cadre, c'est génial. De dire, ouais, là, t'as vu, euh, là, c'est un peu exagéré. Euh, en tout cas, d'avoir un rapport qui soit sain, et simple avec l'organisation, la trésorerie, euh, l'anticipation.
0: Oui, je sais qu'il y a pas mal de chanteurs et chanteuses hein, qui écoutent le podcast et qui sont dans ce cas-là, qui ont des difficultés avec leur label ou qui veulent en créer un. Est-ce que toi, au début, vous avez pu d'emblée, par exemple, le des gens ou est-ce qu'il y avait plutôt des bénévoles Comment ça s'est passé C'est une
2: association où les membres sont bénévoles.
0: Donc, il y avait des gens qui ont donné de leur temps parce qu'ils étaient vraiment euh, vrai. investis, qui croyaient vraiment euh, en vous.
2: Carrément. C'est vrai que, par exemple, bon, maintenant, ça a été absorbé par le CNM, mais à l'IRMA, il y a tout un tas et de fiches et de stages, de rendez-vous qui permettent de répondre à toutes ces questions. Ça existe aussi au niveau des variétés, où ils font des stages, justement, sur la structuration. Je sais qu'il y en aura un, je crois, en septembre, en octobre, parce que le prochain, il est complet. Mais, euh, en fait, des solutions, elles existent, mais il faut
0: aller les chercher, ça, c'est sûr. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour être une artiste encore plus épanouie Plus de temps <rire>
2: <rire> ouais, j'espère euh, vivre Pas forcément longtemps Mais en vrai euh, Si, apprendre à On se dit de lâcher prise Non, apprendre à mieux m'ennuyer Parce que des fois J'ai l'impression d'être un peu en sur-régime Parce que je pense que souvent Et particulièrement les femmes On a toujours l'impression Qu'il faut être plus Il faut être au top En fait, non, des fois Juste, comme on dit en anglais Juste, just chill, tu vois <rire> se chill Une petite manucure Tranquille euh, Promener euh, Regarder les arbres euh, Chercher les oiseaux euh, Lire un bouquin euh, Se lancer dans une recette De tiramisu euh, Plus de tranquillité Prendre le temps Ouais hmm. Parce qu'en fait Quand on prend son temps bah, En fait on va plus loin et Il s'agit pas d'aller plus vite Ni plus fort Mais juste plus loin Dans sa capacité à accueillir des émotions euh, Et à recevoir Ce que les autres nous donnent Parce qu'il s'agit de ça aussi Parce qu'on a beaucoup parlé De donner Mais c'est un vrai travail Que de savoir recevoir Et par exemple Fin de concert C'est souvent Pourquoi on met autant de temps comme on dit à redescendre, c'est parce qu'on s'est pris euh, des kilos palettes d'énergie qu'il faut réussir à, à passer au tamis et à apprendre quand même quoi.
0: Oui. D'ailleurs, je trouve que c'est très difficile après les concerts de s'endormir.
2: Ah ben, c'est impossible. Hein. je veux dire, il faut il y a au moins ouais.
0: euh, au moins trois heures quoi. Oui. Une question que je pose toujours pour terminer le podcast quel chanteur ou quelle chanteuse ou professeur de chant francophone aimeriez-vous écouter sur le podcast que j'invite de votre part Eh bien,
2: je dirais Raphaël Lamadère. Oui. Son nom de scène, c'est L,
0: donc la lettre L. Mm. Et je dirais
2: Florent Mathéo.
0: Bah très bien. Raphaël Lanader, elle était déjà dans ma liste de souhaits. Mais Florent Mathéo, je vais aller découvrir.
2: Ah ouais, et puis un troisième parce que... Oh non, j'en ai quatre en vrai.
0: Oui. <rire> J'ai Sophie Fustek. D'accord. Son nom de scène, c'est La Chica. Ah, mais oui, alors je l'ai déjà contacté. Pour le moment, elle m'a dit qu'elle était prise, mais oui, j'aimerais beaucoup, oui. Bah oui, elle est un peu overbookée. Oui. <rire> et Horus, alias Bastien Picot. D'accord, je vais découvrir.
2: Alors pourquoi tous ces artistes D'abord parce qu'ils m'émeuvent, ça c'est la première chose. Qu'ils ont des approches à la fois différentes, complémentaires, et c'est des artistes qui, moi, m'inspirent. Alors il se trouve que le hasard fait que La Chica, Flor Matteo et Horus, ils ont chanté ensemble dans un groupe qui s'appelle les Three Some Sisters. Mais euh, ils ont chacun un projet. Solo qui a juste rien à voir. Et Raphaël Lanader, c'est une artiste que j'aime oui. beaucoup, et puis c'est une amie, mais. Euh... Ensemble, ouais, ouais, ouais. Mais à chaque fois que je l'écoute chanter, moi j'ai des, des frissons, quoi. On s'en. Nous
1: voit ensemble, se ressemble. Nous voit ensemble, se ressemble. Nous voit ensemble, se ressemble. We'll I sound the
2: On n'a pas besoin de connaître notre pédigré. En fait, on a beaucoup plus de points communs qu'on imagine, bien que n'ayant pas le même parcours ni académique, ni de vie, ni même classe sociale, ni même genre, ni rien. En fait, ça se passe ailleurs. Et voilà, c'est des personnes qui ont une intelligence humaine, et une générosité vraiment qui s'entendent dans leur musique, en fait. <rire> Moi, je trouve, et dans leur voix particulièrement.
0: Très bien. Merci beaucoup. Moi, je mettrai tous les liens en barre d'infos. J'étais très heureuse hein, de pouvoir échanger avec vous. Je vous souhaite plein de beaux concerts et puis un bel enregistrement d'album. À bientôt. À bientôt. of me